0: Für die Audiophilen unter euch vielleicht auch jetzt schon einen Grund abzuschalten. Macht aus, die Wir Schränze. liefern euch noch weitere. Sind wir ehrlich.
1: Genau. Oder? Also inhaltlich heute dünn.
0: Ja. Vielleicht. Du könntest mich eigentlich zum Einstieg mal fragen, was ich gerade lese.
1: Du, äh, sag mal, also wir wir nehmen wir, wir wollen, noch, wir wollen noch erstmal noch die Musi anmachen und dann machen
0: wir. Nee, nee, oder? zum Cold wollte ich schon einmal kurz noch so einen platten Gag machen. Also frag mich ja. doch mal, was ich zuerst gelesen habe.
1: Äh, sag mal, Timo, oder? Mhm. Was, was liest du denn gerade?
0: Das ist nett, dass du fragst, ich lese gerade von Christoph Biermann, ich habe den Titel vergessen. Dieses Um jeden Preis, jetzt weiß ich wieder. Ein Buch <lacht> über den modernen Fußball. Sehr, sehr interessant, ja. kann ich empfehlen, ein bisschen zerfasernd, aber egal. Und du so? Was ist der liegt Biermann bei dir? nicht
1: Schalke-Fan Hat er oder Schalke-Affinität und er hat Union ein Jahr lang begleitet, ne?
0: Ja, das Buch, glaube ich, werde ich als nächstes lesen. Schalke weiß ich nicht, glaube ich nicht.
1: Hat er da, oder Bochum, ne? Ich glaube, er ist ein Bochumer, ne? Bochum. Ich,
0: ich glaube, wenn man bei äh, Freunde arbeitet, Perfekt, ist, man, ist man entweder zu cool für Schalke oder schon, ja. also, also da ist man ja so Bochum oder ich bin Wattenscheid 09. Union.
1: Ja, Union auch viel, ne? Ja. Hm.
0: Gut. Misslich. Ähm, misslich. Dann. Also, ich machen. bin
1: top vorbereitet. Ich habe alles gehört jetzt noch schnell auf die Meter hier.
0: <lacht> das ist das gut? Ähm, ja. Wenigstens einer. Du auch? In, wir gucken Josef. mal. Also, ja, okay. Und in diesem also. Sinne dann auf Data.
1: Der Fußballpodcast von Fans für Fans.
0: Ja, dann einmal ein Hallöchen am Tag der Arbeit. Wir nehmen heute am 1. Mai auf. Unter, wie ich finde, widrigen Umständen. Ich bin vorhin gegen die Türschwelle gestoßen. Nein, natürlich nicht Umständen. <lacht> das war ein ganz schlechter Witz. Ich hatte mir vorhin einen anderen überlegt und ich habe ihn vergessen. Ich Passiert. bin Gott sei Dank nicht alleine, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Fußball. Habe ich wieder gemerkt, als ich dieses, diesen Schmöker durchgeblättert habe. Ich habe bei mir den kommenden CEO von Bayern München. Oh, das hätte ich gar nicht sagen sollen. Aber wie sie das von uns gewohnt sind, wie Herbert Heiner am Wochenende sagte, wir werden das ruhig und sachlich und ohne Hektik und intern, so wie sie es von uns kennen. Das war der einzige Satz, der mich überrascht hat. Hier ist, äh, um ihn auch fest, äh, festzustellen und auch vorzustellen: Hallo Malte.
1: Hallo. Äh, ich wollte dich nochmal fragen, äh, als du letzte Woche da mit Thomas Tuchel auf dem Trainingsplatz ja. gesprochen hast, worüber habt ihr geredet? Worüber habt ihr geredet?
2: Also eins muss ich mal sagen. Das war also kein Mediengag. Das war der, der Thomas und ich. Wir sind, wir sind wie die Leberwurst aus meiner Fabrik. Ich weiß gar nicht, ob es bei was gibt. Weil das, da passt kein Darm, also keine Haut. Also wissen Sie, also, also ich wollte mit dem Thomas einfach nur mal von Mano am Mano so sprechen und da muss ich sagen, die sind Top-Trainer. Das war der Julian Jagelsmann sicherlich auch, aber der fc Bein ist mal keine One-Man-Show. Ach ja. Irgendwie
1: ist Uli ein bisschen weg dadurch, ne? Also äh, kann, man, kann, man, kann man das so festhalten? Ähm, ja, offenbar er,
0: sehr wohl gesetzt. War er denn nie weg? War Nee, anders. War er denn je weg?
1: Nein, weg war er sicherlich nicht. Aber er hat sich ja schon verhältnismäßig, also jedenfalls für seine Verhältnisse,
2: Bis Bist du eine Episode, wo ich da in diesem komischen Hintergiteln war? Das war also nicht schön, das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das, äh als die Stadt macht zuschlug ähm, aufgrund dieser Spieleritis, die ihn da äh, für, ich glaube, auch mehrere Jahrzehnte unterbescheuert. Egal. Äh, ich habe ich ich
2: hab gezockt, ich habe die Kohle rausgehauen, das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe jetzt immer noch einen Adrenalinschock.
1: <lacht> Merkt man mhm. gar nicht. Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, hier ist Malte vom, vom Kiel zweieinhalb äh, Stunden Rad gefahren, etwas leicht angeplättet, aber voll aufnahmefähig. Und ich grüße natürlich auch, meinen äh, Sparingspartner ist vielleicht ein bisschen mein Kompagnon, mein Bruder, den Partner in diesem Podcast hier. Ich grüße nach Flensburg, hallo Timo.
0: Ich finde, wir bleiben bei Sparingspartner, weil das ist auch ähnlich wie die Mannschaftssympathien äh, sich hier verteilen. Wir sind ja auch eher so eine Art Sparingspartner momentan mal wieder. Bis nächste Woche, bis ihr dann in Bremen keine drei Punkte holt und Dortmund 8 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg gewinnt. Es ist, es Mark ist my so, words.
1: ja ich finde es gar nicht so schlecht, weil, also und ich finde es auch gar nicht so abwegig. Es ist, es ist so ein bisschen das Schneckenmeisterschaftsrennen, oder? Kann man das vielleicht so sagen?
0: Oder vielleicht einfach so gesagt, man merkt, es ist der 30. Spieltag und man merkt so Sachen wie, okay, ich hoffe, dass Schalke heute gewinnt, weil mhm. dann braucht Bremen noch Punkte nächste Woche mhm. und dann hat Schalke noch in zwei Wochen noch, dann haben die noch eine Chance und vielleicht haben die dann ja gegen Bayern solche Gedankenspiele macht man nur, wenn man am Freitagabend 1-1 gegen Bochum spielt und wenn man weiß, es geht jetzt in die, wenn das jetzt schon im März und April die Crunchtime war, ist der Mai natürlich sagen wir mal so, da sind die Cornflakes eigentlich schon, da ist so viel Milch drüber, dass die gar nicht mehr crunchy sind, sondern die sind dann eigentlich so, so weiche,
2: labrige Scheiße.
1: Ja, ähm, du hast du hast aber recht, man man rechnet so, ne? Und wobei gerade ja, also so ein Spiel... Bei, sind ich auch. Also ja, weil gerade bei Bremen gegen Bayern ist so ein Spiel, das, glaube ich, bar jeder Tabellenkonstellation immer, äh, also Sprengstoff ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber da, da ist immer was drin, ne? Das ist eine alte Rivalität, die ist sportlich in den letzten ja sicherlich ganz deutlich immer zugunsten äh, der Bayern äh, gewesen, aber es äh, sind ja auch noch Zeiten in Erinnerung, wo das eben nicht so war, äh, 2008 <lacht> und ähm,
0: ja, und ich finde auch der RSV Wellebree hat noch was gut zu machen. Ich werde das gleich noch vertiefen.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, äh, was du was du aus der Schatulle holst, äh, aber dann lass uns doch mal ein bisschen unsere Gedanken ordnen und äh, dann fangen wir doch mal chronologisch an mit dem Freitagabend und oh ja. dem Spiel der Borussen in Bochum immer ja das kleine Ruhrderby genannt und ähm, Mensch, da ist ja auch
0: auf das einzige Ruhrderby, auch wie letztes Jahr <lacht> genau Grüße nochmal an die Schlümpfe an dieser Stelle
1: Grüße an die Schlümpfe zu denen kommen wir später auch nochmal ähm, und ja, äh, es war ein Spiel, das ja einiges zu bieten hatte. Gerade am Anfang ging es ja recht rund im äh, Ruhr äh, Novo. Äh, wie heißt es äh, no, hier? An der Kastroppe. Ja, vonovia Ruhr, Bla, irgendwas Stadion an der Kastropper, genau. Ähm, atmosphärisch, ganz großes Tennis, finde ich. Gerade mit Bochum, also Herbert Grönemeyer, das ist schon immer, ist schon, das ist schon immer fein. Und dann hat das Spiel am Anfang ja auch äh, ziemlich äh, Tempo vorgelegt. 1-0 Bochum. Und dann recht postwendend der Ausgleich der Dortmunder, Und dann war es ein Spiel sicherlich eher auf ein Tor mit viel Ballbesitz der Dortmunder, allerdings auch finde ich jetzt nicht, also schon Chancen, siehst du noch so eine ganz klare, wo du sagst, da hätten, hätten die Dortmunder dann auch den Sieg eingetütet, der außer den Elfmeter, den man eben nicht bekommen hat?
0: Ich erinnere mich an ein, zwei ADEMI Dinge, die Dinger, die auf jeden Fall. Stimmt, ich erinnere mich an so Ja. Aber ähm, was heißt klar, ich habe mal auf die x goal werte geschaut, das mache ich ja sonst nie, aber wenn du eine mhm. 2,67 irgendwie siehst, dann weißt du ja schon, dass ein Tor ja. zu wenig ist.
1: Kennen aber die Holsteiner auch, ne? Also dass das, <lacht> das Ding kannst du Kannst du äh, was äh, dann, da, da kannst du eher Effektivität dran äh, ablesen, ne? Also
2: ja,
0: ist aber ja leider so. Äh, also mhm.
1: Aber es spricht dafür, dass du dir Chancen rausgespielt hast.
0: Ja, erstmal das. Und zweitens, jetzt machen wir uns mal nichts vor. Also ich möchte zwei Sachen eigentlich auch nicht mehr hören. Also dieses äh, Södersche, die dortmund ist die zu dumm. Äh, ist ja auch Quatsch. Oder zu doof, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ähm, ja, ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch. Das ist auch, wie ich finde, also natürlich, sechs Spiele jetzt auswärts ohne Sieg. Schaut doch aber auch mal bitte, also meine Lieben, meine Seele hätten Damen und Herren liebe, nee, das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Ähm, äh, de, de, schaut, schaut doch mal bitte auch auf die jeweiligen Leistungen des Gegners. Also nicht, dass jetzt Stuttgart oder auch Bochum oder auch Schalke 04 beim Revier Derby ja. eine Übermannschaft jeweils waren. Aber die haben halt auch schon das gemacht, was sie konnten an dem Tag. Gekämpft, geackert und äh, das ja. Tor versucht zu verteidigen bis aufs Blut. Und deswegen kenne ich dieses, ja, die sind so blöd für die Meisterschaft oder regen sich jetzt über so einen Schiri-Fehler auf. Ich glaube, dass man hoffentlich, also bei mir ist das zumindest relativ schnell eingekehrt, abgehakt, dass das eine Fehlentscheidung, also mindestens eine war, ich würde den das Foul vornehmen. Wir müssen trotzdem Null. gleich
1: nochmal drüber sprechen, aber ja. ähm, die Haltung ja. dazu ist ja ist ja Mund abputzen und weitermachen ist ja richtig. So
0: Ja, also sind jetzt noch vier Spiele und ich, jetzt kommen wir mal auf die drei Heimspiele. Also du hast jetzt zwei hintereinander gegen Wolfsburg und Gladbach, die musst du halt beide mit sechs Punkten abschließen. Und dann sehe ich es halt nach wie vor noch nicht, wenn Bayern dann auch bei das gewinnt, dass wir in Augsburg einen Dreier holen, wenn Augsburg noch Punkte brauchen sollte, sind die auf jeden Fall heiß. Und äh, dementsprechend, äh, ja, ich komme vielleicht an der Holsteinstelle noch nochmal dazu. Ich wüsste halt immer, wie ich meine Mannschaft, glaube ich, motivieren würde. Ich wüsste aber nie, ob es funktioniert, wenn man da so in diese, in diese äh, Taschenspielertricks da reingreift. Aber ansonsten... Ich hatte aber ich, ich fand es, wie ich finde, so insgesamt von der Spielleitung her jetzt nicht so wahnsinnig gut gepfiffen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also du du hast ein Revier Derby und äh, ich glaube, eine Woche vor hat uns, äh, ich glaube, gegen Frankfurt hat uns und gefiffen, unrecherchiert jetzt. Und der hat halt sehr, sehr früh vieles abgepfiffen bei einem Topspiel mit zwei Mannschaften, die international dabei sind. Und das hätte äh, Stegemann, finde ich, am Freitag auch machen können und vielleicht sogar müssen. So hat er halt viel laufen lassen bei Sachen, bei denen ich schon sagen würde, das sind Faulspiele. und zwar auf beiden Seiten. Also da gab es manchmal Sachen so von Emre Can an Emre Can, wie gesagt, vom 1-0 ist für mich so ein, das ist so das klassische Unterbauen mit so einem Schubser. Das halt wurde früher immer abgepfiffen immer. Und ähm, das hätte ich da auch abgepfiffen und Aber dann gab es gleichzeitig auch so Szenen von Emre Can, wo du so denkst, ja komm, also das ist jetzt auch ein Foul. Dann auch wieder so ein Ding, Mats Hummels trifft da eigentlich nur Ball hat aber die Schere dann ein bisschen dabei und dann pfeift er das sofort ab. Also war, für mich waren sehr sehr viele merkwürdige Entscheidungen. Stegemann
1: äh. hatte sicherlich keinen äh, kein, keinen keinen wirklich glücklichen Tag. Ich glaube, ähm, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, <lacht> habe ich aber trotzdem getan. Ähm, natürlich ragt dabei die äh, Elfmeterentscheidung aus, wobei da sage ich, äh, da fehlt ihm auch die Unterstützung äh, des des Videoassistent, aber man kann ihm schon auch vorhalten, dass er die Entscheidung auf dem Platz anders sehen muss, ne, also, und das war der gröbste Klops und insgesamt war die Spielleitung halt so, ich glaube, Effenberg hat vor ein paar Wochen mal, äh, da wurden, wurden Szenen von Stegemann eingeblendet und er hat ihm Arroganz vorgehalten. Und das sah ich in ein, zwei Szenen so in der in der Kommunikation mit den Spielern auch so, dass da so eine gewisse Souveränität, die Eitikien, äh hat, die gegen, gegen Stegemann so ein bisschen flöten. Und äh, was ich lustig fand, weil ich fand ihn dann im Interview äh, im Dopa, wo er ja zugeschaltet war, nee, er war sogar vor Ort, da war er eigentlich recht souverän, finde ich, in seiner Außendarstellung. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum er auf dem Platz, dass diese Souveränität offenbar im Umgang mit den Spielern nicht so permanent äh, drauf hat. Ja, das Meine ist halt Meinung. schon
0: so, das, das zweier rumgegockelt das was ich nicht so gerne mag. Und ja, so
1: dieses, diese, 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 vermeintliche Pseudo-Autorität ausstrahlen, ne?
0: Genau, also auch bei so in Szenen, die, 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 die ich, ich komme mal wieder mit dem Laufen lassen. Also wenn du halt was laufen mhm. lässt, dann, dann machst du eine Geste, schüttelst den Kopf oder irgendwas oder zeigst auf den Ball, aber nicht genau. solche, nicht so halt immer so jetzt steh mal auf da und solche Sachen. das ja. Hat mir nicht so ja, gut ja. gefallen. Aber nun äh, war um das auch wirklich für mich zumindest zu beenden. Ich brauche keine, ihr seid so doof zur Meisterschaft oder sonstige Sachen. Es darf nur nicht vergessen werden. Und da war vor allen Dingen Sebastian Kehl am Freitag schon sehr, sehr weit hinaus übers Ziel geschossen mit der Ansage, dass er das für eine Frechheit findet und so weiter. Man hat ja unter Stegemann gegen Frankfurt genau die gleiche Situation, na, nicht genau die gleiche, noch mal zurück. Man hat eine ähnliche Elfmeterszene von Adiemi, hat man sehr viel Glück gehabt, ja. Stehe, man das auf dem Feld nicht gesehen hat und dann der War auch nicht eingegriffen hat, weil da auch irgendwie da irgendwelche Bilder nicht geliefert werden konnten. Ja. Da war die Begründung, fand ich sehr, sehr schwach. Und das eint dann die Szene mit der von diesem Wochenende, auch diesmal war die Begründung, er hätte von der Dortmunder Bank jetzt nicht so wahnsinnig viel Protest gemerkt und gespürt. Und das hätte ihn in seiner Entscheidung auch eher bestätigt und der war, hätte auch nichts liefern können, weil er keine glasklare Fehler also Also da hat sich für mich einerseits sehr viel widersprochen. Und da war ich dann leider bei Tom Bartels, der dann auch sagte, naja gut, also für mich war das, bevor er das sagte, so du musst dann einfach nur noch mehr Theater machen. Dann ja, gucken sich das ja. halt an. Und ich habe mir das nochmal vorhin angeschaut die Dortmunder Ersatzspieler sind fast auf dem Feld. Also da ist ja, ja. nicht von wegen, da gibt es keinen Protest. Also wenn wir danach oh. gehen und wenn das dann, also dann werden wir demnächst Klopsche-Verhältnisse und, und äh, sonstige Verhältnisse in der Bundesliga haben. Dann werden Leute aufs Spielfeld gehen, da wird es noch mehr gelbe Karten für Trainer geben. Das kann eigentlich nicht, also es kann nicht sein Ernst gewesen sein, habe ich zumindest das Gefühl, dass das irgendwie, das klang für mich auch ja. sehr fadenscheinig oder schlecht gebrieft.
1: Ja, wobei, ich glaube gar nicht. Ich glaube, das meint er sogar ziemlich ernst. Und ich glaube, es geht darum, ähm, um diese ja durchaus auch im Schiedsrichter emotionale Komponente des ähm, kriege ich gerade Zweifel an meiner Entscheidung. Die einem, wenn also wenn ich so jetzt versuche mit menschlichem Denken daran zu gehen ich bin da auf dem Platz, großes Spiel und kriege ich einen Zweifel, habe ich ja immer die Möglichkeit sozusagen für mich selber safe rauszugehen. Und das ist für mich der Knackpunkt dabei. Warum also gut, er selber hat das ja für sich, muss er es ja so gefühlt haben, weil ich finde, sonst hätte er es nicht so, nicht so also ich fand die Darstellung sogar nachvollziehbar. Wenn er das Gefühl hätte, dass da ein großer Zweifel ist, ich glaube, dann wäre er rausgegangen, hätte es von alleine angeguckt.
0: Aber spricht das nicht also, auch da für, eine, für eine wahnsinnig schwache Schiedsrichterleistung an sich, wenn man das erstmal auf dem Feld nicht sieht und dann sich dann dieses, ich kann das auch nicht mehr hören, dass mein Anspruch ist es, das auf dem Feld zu sehen, ja, aber hast halt nicht getan. Irgendwie kam auch Was? dann im Doppelpass dieses Beispiel aus Freiburg, ich war mir fast sicher, dass das auch Stegemann war, aber er hat dann nicht gesagt, ja das war ich auch, entweder hat er geschickterweise die Schnute gehalten oder es mhm. war wirklich nicht Stegemann, aber ja. du erinnerst dich, da kam glaube ich Herr Werle mit, dass da auch minutenlang drauf geguckt wurde und das ist halt auch wirklich die Logik. Bei diesem glasklaren Fehlentscheidungsding, wenn man halt minutenlang drauf guckt, kann es ja keine glasklare sein. Das Argument, finde ich, zieht immer sehr, sehr gut. Leider Gottes, da haben sie schon recht. Wenn du redest, also. werde ich mal recherchieren, ob es vielleicht äh, doch war und da einfach ganz geschickt war und gesagt hat, na, soll ich jetzt nicht mal nichts. Aber das hat,
1: ich, ich finde gerade der Beitrag von Werle hat ja das nochmal auf eine andere Ebene, also auf eine äh, größere Ebene gehoben. Und äh, nämlich in dieser Fragestellung... Ähm, also zwei Sachen hat er ja eigentlich aufgemacht. Ähm, einmal die Frage, ist es, also ist diese Vorgabe der, ähm, des IFAP ist es ja vermutlich dann doch, oder der UEFA dann als äh, ausführende äh, Instanz, halt glasklare Fehlentscheidung oder eine klare Fehlentscheidung. Glasklar finde ich ist ein komischer Begriff in dem Zusammenhang, aber eine klare Fehlentscheidung. Hm. Und ähm, ja, diese Frage der, der Teams, also das ist eher, also derzeit ja so ist, dass bunt durchgewechselt wird. Mal hast du einen Einsatz auf dem Feld, mal hast du einen Einsatz im Keller. Und ich finde, also ich würde es bevorzugen, wenn eine klarere Trennung erfolgt. Das heißt, wir haben Spezialisten für dieses Video-Ding, die natürlich auch immer mal aus dieser Höhle quasi raus müssen, aber sich darauf spezialisieren und konzentrieren auch. Und andere, die eben sich dann klar für das Feld entscheiden und eben dann ja aber auch sowas schärfen müssen wie Wahrnehmung auf dem Platz. Immer in dem Wissen, ich habe ja die Möglichkeit eines Korrektivs, weißt du? Also, dass du das Ganze nochmal viel ganzheitlicher sehen musst. Ich finde, es wird gerade viel Stückwerk äh, beim Video Assistant betrieben, wo man das, finde ich, nochmal ein bisschen äh, ganzheitlicher betrachten müsste. Weil das, was wir alle erhofft hatten und was ja statistisch eigentlich auch belegt ist, ist ja emotional ganz anders. Wir reden immer noch über Fehlentscheidungen. Wir, und zwar eigentlich noch viel intensiver als früher. Und ähm, das ist, es gibt ja eine große Diskrepanz zwischen dem Erfolg, sprich den ganzen Fehlentscheidungen, die eben nicht mehr getroffen werden, und denen, die ja dennoch getroffen werden. Und ähm, ich finde, deswegen muss man insgesamt, glaube ich, also ich bin ja dabei, die, du wirst den VR auch nicht mehr zurücknehmen. Diese ganzen Nostalgiker und Traditionalisten, die, die werden, die jetzt sagen, nee, ich, so wie der jetzt ist und dann will ich ihn gar nicht haben. Ich glaube, du kannst das Rad nicht mehr zurückdrehen. Deswegen musst du jetzt aber nochmal, finde ich, ganz entscheidende Wegmarken legen, wie du das in Zukunft äh, regeln willst. Ganz viel, äh, ich hoffe, ein paar Anknüpfungspunkte für dich.
0: Zunächst einmal Fun Fact. Der Schiedsrichter, den Alexander Werle meinte, war Sascha Stegemann. <lacht> ja. Ich habe gerade nochmal bei Kicker recherchiert. Kein souveräner Auftritt. Note, Kickernote 4,5.
1: Was hat er als Saisonschnitt? Hast du das auch nachgeguckt? Wie,
0: wie komme ich ja. da denn hin?
1: Das, ich drücke ich mich, immer auf und Wochen Und ich
0: komme ja. da nicht drauf. Also ich, ich werde die Minuten nicht. mal suchen. Das ist bestimmt ja. auch Absicht. Was alles ja. Verleumdung von der Presse. Ähm, gucke ich sonst im Nachhinein mal nach. Aber es ist schon schon sehr bezeichnet. Also das da auch wieder eine Entscheidung, wo er irgendwie, daran kann ich mich noch erinnern, dass er da, Saga, du, glaube ich, war sehr, sehr klar, nee, dem anderen, dem dem gefaulten quasi, andeutet so, hier steh auf, steh auf, mit eindeutigen Gesten. Und dann gehst du erst einmal in die Review-Error und brauchst da Minuten, um dann festzustellen, das war ja ich, ein klarer Elfmeter ja. für mich. Aber egal. Ähm, Anknüpfungspunkt, ja, ich glaube einfach, dass das auch wieder eine Werbung war fürs Challenge-System. Du hättest die I.O. nachstellen können, dass... Äh, bei der Szene auf jeden Fall Edin dass was weiß ich, den grünen Lappen ge geworfen hätte und gesagt hätte, das ja. möchte ich, dass du dir das anguckst, dann haben wir diese scheiß -Diskussion nicht mehr. Dann hast ja. du danach ein, okay, ich hab mich geirrt, du wirst wahrscheinlich noch kurz wie beim Football dieses Nachkatern haben, wenn so ein, was weiß ich, wie heißt er denn da von den, von den Seahawks, Pete, äh, du weißt, wie ich meine. Carol. Pete Carroll, der dann nochmal so danach fuck you und so fuck off mhm. und sowas hinterher schiebt und dann musst du einmal kurz weghören, finde ich, und fertig. Ja. Aber dann nimmst du halt die Schiedsrichter aus dieser Verantwortung raus, dass sie alles sehen müssen und dass diese anscheinend ja doch komplexeren Vorgänge des Video Assistant Referee in, in Köln, dass wir uns da weiterhin lustig machen werden, solange das so läuft mit, er hat mir nicht die richtigen Bilder liefern können oder solche Argumente wie, er hat mir keine neuen ja. Erkenntnisse liefern können. Ja, dann guckst du dir doch trotzdem an. Selbst um, also in der Szene hättest du garantiert ja, hätte es so, zu einer richtigen Entscheidung geführt. Im zweiten Schritt, wenn man es weiter dreht, ich wette bei der Handgeschichte, wenn sie dann auch noch passiert wäre, man weiß ja halt nie, wie das Spiel dann aufgelaufen wäre, aber dann hättest du natürlich auch als identisch gesagt, das gucken mir auch nochmal an. Es Und hat, da kannst es hat du natürlich dann F sagen, gut, das kann jetzt so eine 50-50 Entscheidung sagen, call confirmed oder call stands oder solche Sachen. Deswegen macht das challenge hier, macht es euch einfach, iFab. Macht es euch bei der Handspielregel demnächst viel, viel einfacher. Nehmt ja. wieder alles, was, was irgendwie an, an Winkeln, T-Shirt-Regeln, an Abgespreizzeit an. Macht es erstmal so, geht die Hand zum Ball oder geht sie nicht zum Ball. Wenn die Hand zum Ball geht, ist ein Elfmeter. Punkt. Egal, genau, wo. Und ich eine, egal wie, egal ich wo. Wenn die Hand zum Ball geht, ist ein Elfmeter. Wenn die Schulter rauszuckt, wenn der Arm rauszuckt, ist es aktiv zum Ball. Dann ist es, ja. ihr ein Reflex. Ja, ist ein Scheißreflex. muss er ändern. Du musst dir die Arme gar nicht hinter dir, hinter die, oder du musst dir die Hände gar nicht hinter den Rücken machen. Zuck einfach nicht. Das Beste ist ja,
1: Das Beste ist war ja die Szene mit Opa Mecano, der ja. äh, die Hände ganz lange hinten hat und dann den Reflex halt rausmacht und dann und damit nee, ja auch <lacht> klares Handspiel
0: auch betreibt. Ähm,
1: Sonst ja, Deckel drauf. Ich drauf, ja, keine Lust mehr. Je, ich
0: ärgere mich zu selber den wahr. Äh, nee, zur ey, Wahrheit Einsatz. gehört ja noch dazu. Dass, wie gesagt, das ist ja mal Ein, das, 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 ich doch noch sagen. das Ja, machen wir gleich. Aber hm? das ist ja wirklich, wir wissen alle, es gibt keine ausgleichende Gerechtigkeit im Fußball. Aber das ist ja wirklich das Modell dafür, weil der gleiche Schiedsrichter trifft gegen die gleiche Mannschaft eine Fehlentscheidung pro Mannschaft und diesmal eine, mindestens eine Fehlentscheidung gegen die Mannschaft hat sich ausgeglichen. Fertig.
1: Was ich noch mal, nämlich nochmal herausheben möchte, ist, ist, das hat ja eine zwei, das ist ja eine zweigeteilte Entscheidung, die nicht getroffen wurde. Einerseits der Elfmeter nicht, aber wenn er den Elfmeter pfeift und das als Foul pfeift, dann muss er den, ich glaube, das war Gamboa, von Bochum auch vom Platz stellen. Also ich glaube, das ist gelb-rot. Und das okay. heißt, Bochum ist dann in Unterzahl, was für das Spiel eine krasse Auswirkung hat. Und da, äh, aber hinausgehend ja auch auf den Abstiegskampf. Da steckt ja, finde ich, noch eine noch mal eine, nicht über, über dieses Spiel hinausgehende Komponente drin, weshalb ich jedem Schiedsrichter raten würde, wenn ich das Gefühl Gut, also, ich würde ihm mal unterstellen, dass er es ernst meint, dass ihn dieses Gefühl in Richtung einer Fehlentscheidung, dass das nicht bestanden hat. So, wenn ich das hätte, würde ich mich auf jeden Fall absichern. Und äh, da würde mir auch egal sein, ob der im Keller Sagt, willst du das wirklich angucken? Dann würde ich sagen, ja, ich will, Findest ich will, es sehen. ich, ich habe die, ich habe die Mittel, ich habe die Mittel ja. und deswegen nutze ich sie.
0: Gib mir alle Bilder ja. und spul bitte. Und dann würde ich, genau, hört äh, mir bitte, haben wir schon mal vor ein paar Wochen gesagt, hört mir auch, ja, bitte auf mit diesem ja. Hin und Herspulen von der gleichen Szene und Standbildern. Zeigt, genau. lasst euch die Szene aus allen verfügbaren Blickwinkeln zeigen. Vogelperspektive. Ihr habt doch die Spidercam, die man nicht, die hat ja, das ist ja ein eigentragendes Ding. Ihr wisst, was ich meine. Also diese über dem Feld meistens bei großen Spielen. Ihr habt ja. auf dem Feld diverse. Ihr habt, was weiß ich. Nehmt sie, nehmt sie alle. Lasst das zwei, lasst das mal wegen fünf Minuten dauern. Ich akzeptiere sogar währenddessen Werbung. Ist mir, ist mir wurscht. Solange am Ende eine qualitativ Bessere Entscheidung trifft. Gar nicht die, in Anführungsstrichen, für meinen Verein wichtigere, richtigere. Denn machen wir uns nichts vor. Dann ist die. Oh, Malte gibt mir gerade Applaus via Skype. Das finde ich gut. Also, das können die HörerInnen, wenn sie gerade nicht am Auto sind oder im Auto sind, auch mal machen, finde ich. Einfach mal klatschen. Ich bin zwar keine Pflegekraft und Corona ist vorbei, aber klatschen doch einfach mal. Aber
1: bitte, wenn ihr Autofahrt fahrt, für das Klatschen kurz am
0: Rand. Kurz am also Rand, kurz, kurz ja. Warnblinker an auf der A7. Genau. Und dann klatschen. So, Fahrten wieder aufnehmen. War. Genau, einfach mach Werbung und fertig, aber macht das das bessere, qualitativ bessere Entscheidung die,
1: die Länge, finde ich, war Mir überhaupt ich. kein Argument. Wir haben doch bei der WM gesehen, natürlich fanden wir es albern, dass Spiele dann äh, 100 Minuten und länger gingen, aber ich finde, der Qualität äh, der Entscheidung ist das zuträglich und dann sollten wir es machen.
0: Ich habe auch da die Aufregung nicht verstanden, weil das sind, da sind die Spielerinnen und Spieler ihres eigenes Schicksalsschmied. Wenn du vor Zeitspiel bis nach Mappen machst, brauchst du nicht Wunder, wenn es sieben, acht, acht Minuten nach. Ja, eben. Und da nochmal, wenn wir das Schiri-Thema dicht machen wollen, pfeift das doch einfach konsequenter ab, Zeitspiel. Gebt doch schnell eine gelbe Absolut. Karte, dann habt ihr da keinerlei Probleme. Stellt den ersten, zweiten, dritten mit Gelb-Rot runter, dann machen die das nicht mehr.
1: Was ich jetzt auch immer wieder gestern auch eine Szene gesehen habe, einfach, dann machen wir wirklich den Deckel drauf. Es, es war doch jetzt eigentlich so, dass der Schiedsrichter unterbrechen soll. Jetzt wird wieder... Es schmeißt sich jemand hin, in der Situation, wo man deutlich anzweifeln kann, ob der jetzt wirklich schwer verletzt ist. Und wieder wird, ja, jetzt spielt ihr den ins Aus. Ich, ich weiß gar nicht, also es gibt auch, finde ich, so eine äh, fehlende Konsequenz äh, aller Beteiligter dann auch bei dem Ganzen. Ich bin da voll dabei, mehr gelbe Karten für Zeitspiel und nehmt eure Regeln ernst und dann muss der Schiri unterbrechen. Also gerade was Kopfverletzung angeht, ist es klar, aber auch bei jedem anderen Quatsch, weil das wird von einigen Mannschaften einfach als beschissenes Stilmittel benutzt. Darauf darf man nicht reinfallen. Das ist unsportlich.
0: So, Punkt. Das war das Ende zum drauf. Tag der Arbeit, finde ich. Yes. Folgentitel ist jetzt schon klar. Wahrnehmungsstörung, finde ich. Also.
1: Fahrnehmung. Genau,
0: das ist Neue, neue ja. Fahr. Genau, Keist neue Fahr. Fahr,
1: Fahr genau, Fahr. Genau.
0: Super. Genau. Jetzt wollte ich noch aufklären, warum ich finde, dass Werder Bremen uns noch was schuldet. Bitte. Die, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Es war der, ich glaube, 32. Spieltag äh, 2018-2019. Äh, der vierte Mai 2019. Borussia Dortmund führte nach der ersten Halbzeit 2-0 gegen Werder Bremen in Bremen durch Tore von Knallkasser und den zweiten habe ich vergessen. Pulisic, glaube ich. Gucke ich gleich nochmal nach, ob es stimmt. Und dann trafen innerhalb von fünf Minuten in der 70. und 75. Wenn das stimmt, dann bin ich echt gut. Ich glaube... Pizarro und. halt ah, zwei habe ich vergessen. Philipp war noch nicht so. Mö, Mö, Möwald gab es den mal bei, bei, ja. bei Bremen. Jetzt muss ja. nach, wenn das jetzt stimmt.
1: Es gab ihn auch beim ersten äh, FC Nürnberg und bei Union, aber es gab ihn auch in Bremen.
0: Oh, mein Digger an. <lacht> ja. Sechste Minute Pulisic, 41. Minute Knallkassa und dann 70. Möwald, 75. Pizarro, stark. Äh, verloren wir 2 zu 2, wie man so schön sagt, in Bremen. Äh, am 32. Spieltag und damit war die Meisterschaft für uns irgendwie auch schon so gut wie gegessen. Futsch! Futsch! Ich, ich glaube, kann wobei, habt ihr da am Sonntag noch irgendwie gegen Nürnberg verloren? Oder? Ne, Olenching gespielt? Wir gucken nochmal schnell. Dass ich, das Wer war denn da Trainer in München? Oh, da ich kann das gar, ganz ich, knapp ich, ich, 3 zu 1 gegen Hannover gewonnen. Äh, ich kann da, da, da emotional gerade gar, gar nicht relaten, so richtig. Don Rupp war natürlich nee Nico Kovac, Mensch, was erzähl ich denn? Der Nico Niko Kovac war Trainer. Der Nico. Der Nico. Stand jetzt. Stand, äh, jetzt. stand damals. So, und deswegen Werder Bremen, lebenslang Grün-Weiß. Wie ich auch in den Bergen Grün-Weiß am Samstag. Samstagabend ja 18.30 Uhr. Stimmt, ich top. Sag mal spiel. so, Hot Take, ist Dux besser ohne Lücke? Oder ist er halt bei, für ist, was hättest du für einen Comeback für Bowser Duncan? Zahnarzt Dortmund? und hat sich einen Zahn ziehen lassen oder wie, so, wie meinst Weiß du? Weiß ich nicht. Ich meine den, den Hinfühlkrug. Ach so. Und mein Stand ist immer noch, dass der Spitznamen immer Lücke war. Jetzt sagen alle immer Fülle. Gut. Ja. Da komme ich nicht so ganz Füllung. mit, wenn die Spitznamen sich ändern. Da Lücke und ein. Füllung
1: würde zusammen Sinn machen, beides so aus dem Zahn. Niklas Lück, Metier. Ähm, ja, bei Füllkrug wird ja nächste Saison auch tatsächlich nicht in Bremen spielen, vermutlich mehr. Daher wird Duckstand der go guy sein, wie wir ja, Basketballanhänger
0: ja auch sagen. Auch und ich, ich fände, also jetzt so für, für Echt? die letzte Viertelstunde, 20 Minuten und äh, mit seiner Geschichte, lass ihn doch einfach mal zu Borussia Dortmund zurückwechseln. Oh, Hot
1: Take, würde ich sagen. Also
0: so, so wie er jetzt in Form ist gerade, würde ich ihn nehmen.
1: Er ist, wir haben ihn in Kiel ja gesehen. Er ist das so... Als ein, Modest. Er ist so... Ja, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wobei, also es kommt immer drauf an, in welcher günstiger Form... Günstiger als Modest. Äh, günstiger dürfte er sein. Und äh, natürlich mit der Geschichte in Dortmund, als Dortmunder Jung, hätte das natürlich irgendwas Rundes. Äh, und äh, dass der phasenweise richtig geil kicken kann, haben wir in Kiel nun auch äh, im Stadion äh, das ein oder andere Mal gesehen. Haben wir auch durchaus an den Fernsehgeräten gesehen im Holstein-Dress. Also ich finde ja ein, irgendwie, ein, ich, ich mag den irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich mag den.
2: Das ist ein
0: Sympathmann, sagt er ich Weiß ich
1: gar nicht, ob er ein Sympathmann ist, aber er hat, er hat, er hat so einen X-Faktor. Er ist so ein bisschen äh, technisch stärker sogar noch als äh, Müller, aber ich finde, die sind so von der und ich finde ihn sogar fast noch beweglicher. Aber ich finde, die haben beide Schießt Schießt, ja, würde Müller auch. Ich darf noch nicht mehr.
0: Aber könnte er auch. Das macht alles Josch.
1: Macht jetzt alles der Kapitän Kapitän. Wobei chip hat ja funktioniert am, gestern da, Sonntag. Ja, gut, eine kaputte Uhr funktioniert auch zweimal am Tag, richtig, ne? Also.
0: Ui, das ist aber, den fand ich gut.
1: Ja, mir sind hier diese, diese also Führungsspieler Führungsspielerchen, so, ne, also die. Natürlich, also die beiden Chips macht er gestern stark, zwei, zwei Assists auf jeden Fall, aber das war ja gestern auch kein glorreicher Auftritt dabei. Also, ich hatte eigentlich mit einem 5-0-6-0-Sieg gerechnet, der auch, also dieses Thema Bayern ein bisschen beerdigt hätte. Dadurch, dass es jetzt nur ein 2-0 war, ist natürlich ergebnistechnisch für die Bayern gut gelaufen. Man ist wieder vor den Dortmundern. Aber überzeugend war das wahrlich nicht. Und man kann in Bremen verlieren. Man kann auch äh, verlieren natürlich gegen Leipzig. Und Schalke, ja, gut, lag uns in den letzten Jahren, vor allen Dingen zu Hause, haben wir die öfter mal rasiert. Aber Schalke kommt da ja auch nicht äh, auf dem Rücken liegend an. Also, diese ganzen Rechnereien, wenn ich das auch in den ganzen Podcasts immer so höre, ja, werden nur noch gewonnen. Egal ob Dortmund oder, oder Bayern, ja, die gewinnen jetzt alle Spiele. denke ich immer so, ja, hm. das weiß ich nicht, zu diesen Äußerungen würde ich mich jetzt nicht mehr hinreißen lassen. Dafür ja, ist die Saison zu inkonstant, bei, bei, vor allen Dingen bei den Bayern mittlerweile auch.
0: Ne? Weil du auch diese, also ich hatte jetzt schon am Samstag das Gefühl, dass jetzt so langsam wilde Sauzeit wird, und es war überhaupt nicht wilde Sauzeit. Das waren so 1-0, 2-1, 0-1, und dann stehen wir hinten gut. 1-1 in Frankfurt, mein einziger richtiger kompletter Tipp am Wochenende. Glückwunsch dazu, danke. Ähm, ich glaube, dass wenn bis zum, wenn die Bayern sich nicht nächste Woche abgesetzt haben, und das ist halt der, wie ich finde, doch schon leichte Vorteil der Spieltagsplaner. Schönen Dank an die Herrschaften, dass ihr ab jetzt immer vorlegen dürft bis auf den letzten Spieltag. Und wenn ihr dann Frontrunner seid, dann wart ihr eigentlich zuletzt immer ganz gut. Aber wenn euer Trainer jetzt halt sagt, ich habe mich so gefreut, wie wir wie, wie gejubelt haben. Wenn du jetzt Punkte gegen Bremen lässt und ich glaube nicht, dass du gegen Leipzig äh, hoch gewinnst. Und dann ist am letzten Spieltag noch der erste Fußballclub Köln, der eine sehr, sehr innige Freundschaft mit dem BVB pflegt. Und wenn wir dann noch äh, quasi, also wenn wir dann noch hinter euch sind, selbst dann würde ich noch nicht unterschreiben, dass Kölle uns nicht den das Schälchen irgendwie noch bereitet. Ich glaube, ganz, ganz entscheidend wird das Wochenende mit ihr spielt gegen Leipzig zu Hause und wir spielen am Wochenende, am Sonntag dann gegen Augsburg.
1: Das, das, das würde ich auch so komplett so unterschreiben. Deswegen jetzt aber irgendwie zu behaupten, ja, jetzt gewinnen die alle Spiele, also egal ob ihr es sei, ihr seid, also die Dortmunder seid oder ob es die Bayern sind, würde ich überhaupt kein Deut mehr unterschreiben, weil dafür ist Dortmund auswärts zu ähm zu wenig ergebnisorientiert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und die Bayern in einer absoluten Formkrise, die sich auch mit dem gestrigen Spiel noch bei weitem nicht gelöst hat. Und ja, ich glaube, für die Fußballfans, unten ist natürlich auch richtig brisant. Finde ich, also das ist natürlich ganz, ganz, ganz schön, dass so vieles noch offen ist. Und dass eben nicht schon die Meisterschale nach München verschickt wurde. Also, dass oben noch, noch einige Fragen offen sind und unten halt auch noch quasi alle Fragen offen sind. Wobei, ich würde eine Frage jetzt mit gestern, ja, auch wenn es genau. in Auftritt in äh, München war und man da nicht unbedingt was holen muss, aber für
0: mich ist die härter weg. Für, für, den Kopf. Die Hertha, ja. für den Kopf und fürs Herz, also fürs Gemüt, für die Mentalität hättest du gestern einen Punkt holen müssen. Weil es sich echt über 70 Minuten ganz gut gemacht haben.
1: Ja, natürlich, aber sie haben es ja mit sehr limitiert, also, ne, limitierte Mittel heißt also so tief verteidigt, dass Bayern natürlich auch gar nicht in die Tiefe spielen konnte. Sie hätten allerdings auch nicht die Kreativität meiner Meinung nach gehabt, um das, wenn wir, wenn da Lücken gewesen wären. Also es waren dann wirklich nur die Chip-Bälle in zwei Situationen, die wo dann mal dieser Verbund ein bisschen aufgerückt war oder zumindest nicht so ganz stand. Und das hat man dann genutzt. Ähm,
0: ja, auch als Sander so ein bisschen mehr Risiko gehen wollte. ne? Also ich glaube, der nimmt dann ja hier. Mhm ich sage jetzt übrigens Roberto Baggio, Luca Baggio. Mhm. Ich finde, ich werde mich jetzt mit Luca Baggio einfach, ich werde mich ja ein bisschen hervortun, so wie Andrösen. Luca Baggio reingenommen hat, das heißt, ein Spieler, der ja so einen kontern kann und soll und muss und da wollte er, glaube ich, dann schon so, ey, jetzt haben wir 70 Minuten die Null gehalten, jetzt machen wir doch vielleicht noch das goldene Türchen und gehen dann mit 1-0 irgendwie vom Feld. Mhm. Aber es sollte nicht sein, das Risiko wurde quasi nicht belohnt, auch schade irgendwie. Definitiv,
1: aber ich glaube, nächste Woche gewinnen Definitiv. sie nicht, äh, ich glaube, die spielen dann ja zu Hause gegen den VfB, ist, ist richtig. Ich glaube ja auch.
0: Ich glaube, ja müssen von der
1: Und ich glaube, der VfB, der ist ja wirklich in einem in Form hoch unter ist absolut die
0: Ergebnisse jetzt eingefahren. Ich die Punkte. doch mal unter der Woche gegen Frankfurt, ne? Äh, mhm. In den Pokal ins Finale einziehen, dann haben die auch eine Euphorie, wie wir Holländer sagen. Dann sind die,
1: sind die, also sowas euphorisch, das kennt man nur, wenn man Nase links, Nase rechts mit weißem Pulver sich sonst äh, bedient. Also ähm, na, das wird ein Highfly. Und dann, äh, also Hertha hat dann allerhöchstens, und das hat aber in den, finde ich, in den letzten Wochen auch nicht gezogen, hat dann höchstens diesen Heimvorteil dieser Hertha-Wand hinten. Aber der, der, der wird es nach 40, 45 Minuten unruhig, wenn sie dann vielleicht auch zurückliegen. Also der, auf die Härter würde ich kein Geld mehr setzen.
0: Nee, ich halte sie auch für den, für den einzigen jetzt schon feststehenden Absteiger, auch wenn sie es natürlich rein faktisch und rechnerisch und technisch und theoretisch und praktisch noch nicht sind. Weil einfach, da hat er jetzt zwei Spiele da, zweimal verloren, äh, kein ja, so, so ja. viel zu später Trainerwechsel, auch wenn ich das. Ich hätte es dann eher gefallen, wenn sie mit Sandro Schwarz einfach weitergemacht hätten. Und äh, ja. Ich trauere dann der Hertha, weil sie den ähnlichen Leidungs Leidensweg der letzten drei, vier Jahre hinter sich haben wie der HSV, mit einmal Relegation und zweimal knapp Klasse gehalten. Du, Das kündigt sich ja dann quasi an, das ist irgendwie so wie der vierte Schlaganfall nach dem fünften Herzinfarkt, dann bist du halt irgendwann mal fällig und ich glaube, es wird sie dieses Jahr erwischen. Spannend wäre noch die Diskussion, wer als zweites direkt absteigt.
1: Ich glaube ja leider, euer Gegner vom äh, vom Wochenende, was ich schade finde. Ich finde, mhm. die haben schon eine Mentalität, aber ich befürchte, dass es nicht reicht. Und dann ist, äh, also für mich ist es leider der VfL aus Bochum, so schade ich das finde. Mhm. Und um also den, direkt äh, runter? Ja, direkt runter und um den Relegationsplatz äh, balgen sich äh, der FC Schalke, der VfB Stuttgart, die TSG aus Hoffenheim und auch noch der FCA. Allerdings, gut, wenn der FCA dann, was er ja beständig dann auch immer mal getan hat, äh, gegen euch punktet, dann sind die vermutlich da unten dann raus und sie sind ja jetzt auch die punktemäßig äh, am äh, am besten dastehenden, ähm, aber der Trend ist auf jeden Fall Friend von Schalke und Stuttgart. Es ist ganz schwierig zu sagen, oder? Also glaubst du denn Bochum äh, eher Relegationsplatz und es geht ja. einer der anderen runter?
0: Ich glaube, so wie es jetzt gerade in der Tabelle ist, Hertha 18, Schalke 17, Bochum 16, so wird es am Ende noch ausgehen. Ich bin nicht ganz es, ne? Ja, ich habe auch noch mal geschaut. Also die Bochumer haben ja auch noch Berlin in Berlin. Mhm. Die Bochumer haben noch äh, Augsburg. Die Bochumer haben noch, jetzt muss ich noch mal schauen, weil ich gerade eben schon nachgeschaut habe. Die Bochumer mhm. haben noch in Gladbach, also die Lulatsch-Truppe der Liga, wie ich finde, wo ja. echt, da kannst du halt auch mal 0 zu 2 <lacht> ja. gewinnen. Da ist das halt kann die, alles Für die ist alles ja. egal. Ja. Und ich, ich glaube, dass ähm, äh, am letzten Spieltag geht es dann, glaube ich, gegen, das schauen wir mal schnell, gegen Leverkusen. Genau. Für die wird es ja eventuell auch noch um was gehen. Mhm. Es sei denn, die haben Europa League vor der Brust, was wir ja hoffen. Dann Finale. ist ja vielleicht die Konsequenz und die letzte... Das, der letzte Bissen jetzt nicht so ganz da. Nein, ich weil du vor allem ja, dann mit einem Sieg, ja, kommst du ja in die Zähle, ne? Also, ja, eben. Davon, ja. Ja? Du machst das quasi, durchs also Hintertürchen, Grüße ja. nach Frankfurt. Grüße nach Köln, hätte in dem Fall komisch geklungen mit dem Hintertürchen. Fällt mir da so, by the way, auf. Aber egal, wir wollen das. <lacht> auf äh, mehreren das, Ebenen. Über Das äh, Thema wollen wir auch gar nicht reden, dass die sich so beschwert haben über die Spielverschiebung, weil ich das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe. Da ging es, glaube ich, nur mal so um, um ein bisschen Gemecker, um des Meckerns willen.
1: Kommunikationsweg ja angezweifelt, es ging gar nicht um die Entscheidung, ja. aber dass man ja finde ich ja nicht, Wir find, wurden zuletzt gefragt, ja. Finde ich, find ich, find ich aber okay, dass man den Hinweis gibt, finde ich schon. Also verste, ich verstehe wurde, den. Hat Unruf. wohl
0: von der anderen Seite auch anders stattgefunden. Ja, ich glaube einfach, dass das hammerharte Schalker Restprogramm, also wenn die jetzt gegen Mainz irgendwie punkten, dann strafen sie mich vielleicht nochmal Lügen, aber sie werden gegen euch nichts holen, da mache ich mir auch keine Illusionen dann haben sie am 20. vielleicht das einfachste Spiel zu Hause gegen Frankfurt und dann am letzten Spieltag. Ich denke, da wird es für Leipzig noch um CL gehen, wenn es gut läuft für, CL, für Leipzig. Und wenn es noch besser läuft, geht es vielleicht um CL plus Form für den Pokal konservieren. Ich glaube einfach, das wird nichts. Auch wenn jetzt dieser Last-Second-Sieg da am Wochenende, den ich hier äh, auch verfolgt habe, da nochmal irgendwelche Lebensgeister geweckt hat. Du hattest ja echt das Gefühl so, das war ja nicht ein Orgasmus, das war ja irgendwie eine Orgie des, des Feierns. Und da ist eigentlich das Gefühl, gut, jetzt haben sie eigentlich nur dafür gesorgt, dass sie vor diesen letzten vier Spielen nicht ganz chancenlos sind, im Gegensatz zur Härte.
1: Ähm, äh, 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 ja, wobei... <lacht> äh, 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 Danke. Ich muss dir kurz überlegen, ob du die Leipziger oben meinst. Ich war gerade eben komplett, äh, wusste ich nicht so genau, wo du... Ähm, aber äh, ich bestätige, jetzt habe ich verstanden, worauf du äh, dich bezogen hast und äh, stimme dir zu. <lacht>
0: Ja, das nächste Mal einfach. De, dein Text war ja. Sie <lacht> ja. haben recht. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ähm, Wie sieht es denn da oben gut. rum aus? Union oben 56, rum. Freiburg 56, Leipzig 54. Ich glaube nächste Woche ist ja dieses schöne Double Feature. Feature. Ja, zweimal Freiburg
1: Sieg würde ich. Also mein oh, Fußballherz wäre beglückt.
0: Mhm. Alles klar. Das heißt, in der Theorie... nee, Maltes-Vorsagen sind manchmal gar nicht so schlecht. Hätte ich das gesagt, wüsste man alles auf Horst äh, bzw. auf Marco, sprich
1: Leipzig. Ja, aber hier könnt ihr mir mal und äh, dem Christian äh, vertrauen. Der... Christian! Der, der SC Freiburg hat eine Rechnung äh, aus dem letzten Pokalfinale offen. Ich habe
0: eine Rechnung offen. Rechnung!
1: Es sind beide Spiele in Freiburg. Vorteil finde ich auch deutlich pro Freiburg. Ich finde Beide? Ja. Ich glaube ja, äh, Leipzig äh, ist nämlich auch in der Fremde, äh, finde ich, gar nicht so beeindruckend derzeit. Was?
0: Hast recht gehabt. Hast recht, ich weiß. Hast geil. Ha, Habe ich gar nicht auf dem gehabt. <lacht> Habe ich gar nicht auf dem gehabt. Das ist echt
1: krass, dass das schon so doll ins Schweizerische auch immer ableitet ja. da unten, ne? Bei ja. mir gut
0: zumindest. zumindest ja. Bei mir zumindest. ist jetzt auch gefährlich, weil ich jetzt nicht aufhören kann. Das ist geil, man, man redet
1: wie so ein Mix aus Alemannisch und schon fast so äh, Maghreb-Nordafrikanisch, äh, äh, ist französisch, aber egal.
0: Oder man hat so eine Erbse in den falschen Hals gekriegt, um genau. also rauszukriegen. Oh. 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 Wollen,
1: wollen wir nochmal noch zweite, noch zweite Liga machen, schnell. Zweite Liga, jetzt.
0: Hamburg ist dabei. Aber bleibt, bleibt dabei? vielleicht auch dabei. Bleibt nicht dabei. Ja, glaubst du, in der Relegation... Ich lehne mich jetzt mal wirklich weit aus dem Fenster. Das heißt natürlich, dass alle jetzt mhm. wissen, das wird nie passieren. Ich glaube, Bochum gegen HSV wird die Relegation. Ich glaube, der dritte ist den HSV nicht mehr zu nehmen. Ähm, ich, ich würde da jetzt nicht drauf wetten, dass der HSV da scheitert. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Großmäulige, wie wir ihn, finde ich, jetzt nur noch ab heute nennen, mhm. habe ich hier mit inoffiziell reingesneakt. Äh, gemeint ist Tim W. aus eigentlich Karlsruhe, aber man, gebürt, man sieht gebürtig, ja
1: Ich, ich, ich möchte es auch nochmal erwähnen. Ich mag ja diesen Fußball eigentlich, aber ich finde, er kann hin und wieder auch mal ein bisschen Abwehrstabilität da einziehen lassen. Es ist schön und ja, gut aber sich Ja, dann
2: musst du dir anhören von dem Walter, das ist mein Weg und da habe ich keine Zweifel und. ja. Wir gehen davon nicht ab.
0: Ja, das ist ja das Problem. Also vielleicht einfach
2: mal. Das ist
1: unbeirrbar, ja, unbelehrbar vielleicht auch. Unbeirrbar ist ja schnell auch unbelehrbar. Ähm, und ja. ähm, da scheint ja ein ganz gutes Beispiel zu sein. Wie gesagt, trotzdem Fan dieses Fußballs, der ich ja stand heute. Äh, nein, ganz grundsätzlich bin, aber ein bisschen darf man das mit einer mit ne, mit ne defensiven... Also gar nicht Grundausrichtung, aber mit einem Defensivverhalten ja paaren. Es ist ja nicht unmöglich offensiv zu denken, aber trotzdem auch die Defensive nicht komplett äh, zu vernachlässigen. Aber,
0: Hat Hamburg jetzt eigentlich in, äh, beide Spiele gegen Magdeburg dieses Jahr verloren? Diese Saison? Ich glaube
1: ja. Ich glaube ja. Ich
0: auch, ne? ja. Nächste Woche spielt Heidenheim dann gegen Magdeburg, allerdings zu Hause. Parallel Ja, das war äh, ja so, dass, äh, alle,
1: dass die Spiele sich äh, irgendwie gleichen. Ne? Aber ich glaube Darmstadt ja, genau. und, 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 und äh, Heidenheim haben die gleichen Gegner jetzt in den letzten Partien. Ne? Der Jetzt Abstand ist durch, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also Die haben waren sich ja so gestern nach auch richtig
1: verdient. Ja, und gestern, Kiele war ja gar nicht richtig scheiße, aber die haben gestern so souverän, finde ich, sind die da aufgetreten. hier. Ich war ja nicht im Stadion. War unser Werther Schwippi eigentlich da? Weiß mein ich Schwippi, nicht. dein richtiger Schwager? Weiß ich nicht. Er kann ja nochmal eine Textnachricht senden, ja. wenn er das hier hat.
0: Schreibt uns ohne Tö. Schreibt ja. uns. Aber äh, vom Verlauf ja ähnlich wie Woche zuvor gehalten haben, nur dass nicht in der ersten Minute bei der ersten Chance das Tor finden, sondern auch, ich glaube in der siebten. Und ja. ganz ehrlich, ich, ich habe das gestern auch schon äh, gesagt äh, in Begleitung von äh, Verwandtschaft von uns, ganz kryptisch ausgedrückt, ich hätte gestern einfach die Leute so motiviert, dass ich gesagt hätte, ihr wisst schon, dass das, also selbst wenn da viele Spieler und auch der Trainer ein anderer äh, vielleicht ist, aber Hätte ich schon mal gesagt, ihr wisst schon, dass das die Truppe ist, die euch den Aufstieg vor zwei Jahren versetzt.
1: Absolut, ne? ich hätte die so heiß gemacht. Also ich nur, dass
0: ihr mal so wisst, dass ja. ihr euch heute.
1: Da ist eine Rechnung offen.
0: Zumindest ja. mal, sagen wir mal so, die, die Rechnung äh, nicht begleicht, aber zumindest schon mal einen Zehner reinschmeißt für den, ne. für die 20,80 Euro.
1: Und im Bild sogar eine neue Rechnung ausstellt quasi. Oder also. das, genau. Ja, also und mit mehr Und die Summe, Summe mal ein bisschen höher für Umsatzsteuer. Ansetzt, ne? viel mehr. Verhandlungsbasis mal ein bisschen höher setzen, mal gesagt. Mal, meins, mal gesagt.
0: Weil denen ihre Stärke ist ja auch wie Andi Bremer sagt, ist ja diese, diese defensive Stabilität ist ja denen ihre Stärke. <lacht> ja, das habe
1: ich hab ich ihnen auch gesagt. Hab ich ja. ihnen auch gesagt
0: Ach ja. Ich wollte Gut. noch Lord Amadeus heute das Zitat der Woche bringen, aber ich habe es glaube ich vergessen. Ich habe es zwar sogar rausgeschnitten, aber es ist mehr, mehr wie, was war das denn noch? Ich höre mal kurz rein und du kannst mal erzählen. Also Darmstadt ist für mich durch und ich glaube Heidenheim Restprogramm ist, ja, wenn, ich, de, wenn hm? ich das richtig verstanden habe, und währenddessen werde ich mal ein bisschen gucken, ist ja das gleiche wie der HSV. Sprich, der HSV hat ja jetzt Magdeburg, als nächstes hat dann Heidenheim-Magdeburg. Der HSV spielt Freitagabend schon gegen Paderborn, kann also quasi vorlegen, hoffentlich zumindest. Dann Aber Paderborn muss halt auch spielt, erstmal gewinnen. Ne? Hm. Spielt Paderborn zu Hause gegen Heidenheim, Hamburg in Regensburg, da ist immer Darauf Stolper gefahren. Paderborner, ja. Am 33. ist es dann, jetzt ist meine Internetverbindung weg, das ist immer super auf dem Handy, das freut einem immer Urst, wenn man gerade nachgucken will. Ich springe mal auf den 34. Spieler, der war gerade schon da, jetzt doch nicht, danke, läuft hier super gut, toll, super, klasse, wie Lot das sagt. Hab mich, hab mich richtig drauf gefreut. Schweine Reißer war's doch, alles ein Beschießt. Super Prämie <lacht> gekriegt vom <Das> Kaiser. Das, ja. das ist Arbeit, wo man leistet. Das ist Arbeit, wo man am Tag der Arbeit finde ich, muss man ja auch mal sagen. Das ist Arbeit, wo man leistet. So, am äh, 33. Spieler wollte ich gucken, da spielt ja der schöne die, die, der, der schöne KSV, die schöne KSV, Entschuldigung, gegen Stank Pauli. Da hat äh, Hamburg das letzte Abendspiel, nämlich um 20.30 gegen Fürth, während Heidenheim in Sandhausen voran musste. Und dann spielt ja wahrscheinlich Hamburg am letzten Spieltag gegen Sandhausen, gell? Ja, Ich glaube ja, ne? Genau. Und dann Heidenheim gegen genau, und die haben dann Regensburg. Also sie haben wirklich ident die identisch gleichen Gegner, wenn man das rein sprachlich ob das mehr so richtig ist, wie ich das sage. Wo? Ja,
1: dieselben können es ja nicht sein, weil das sind ja dann, also die sind ja dann anders. Sind's die Sonst gleichen
2: jetzt, oder dieselben? Man weiß es nicht.
1: Gucken Sie im Duden nach, dort wird es erklärt. Ich vergesse es leider und ich verstehe es, glaube ich, auch nie hundertprozentig. Aber es ist auch nicht schlimm, war ja auch nur angehender Germanist. Ne?
0: Wollen wir bei dann noch die Charakterfrage stellen, So am Netne also weil du jetzt natürlich mit 40 Punkten da stehst und gestern Hot Take. Äh, ich glaube, es wird auch keiner mehr dazukommen.
1: Nein, also Charakterfrage finde ich jetzt schwierig, weil sie haben sich ja gestern nicht aufgegeben. Es waren einfach Nö, äh, aber gegen nur cleveren nur, Gegner einfach äh, die, die Kürzeren gezogen.
0: Ja, aber würdest du nicht, also ich würde jetzt das, was du letzte Woche zu Hauke Wals hast, würde ich jetzt mal anderen Spielern vielleicht auch nicht an den Kopf werfen, aber durchaus auch So das auch letzte aufbäumen, meinst du? Ja. ja, also ich vermute, dass doch viele, die jetzt sagen, ich will nicht verlängern oder ich gehe nur mhm. zu einem anderen Verein, aber ist, die Zukunft ist noch ungewiss. Das scheint ja doch bei vielen den trockenen Tüchern zu sein, weil ich habe jetzt niemanden gesehen, der sich unbedingt für einen neuen Vertrag bei einem anderen Arbeitgeber empfehlen möchte. Oder ist das jetzt zu so populistisch falsch? Ja,
1: ich kann ja immer nur auf dieses äh, Forum verweisen, für das ich mich angemeldet habe, um immer mal zu gucken, wie dann der Kader sich so fürs nächste Jahr gestaltet. Man hat ja einen äh, jungen Mann aus äh, Münster jetzt schon fürs nächste Jahr äh, verpflichtet. Äh, Remmann, wenn ich mich nicht täusche. Remmeier, Remmann. Schlagen Sie es nach, liebe HörerInnen. Ich reiche es nach in den Shownotes vielleicht auch. Ja, mach es unbedingt. Da muss es hin. <lacht> ähm, also es steht ein Neuzugang fest. Allerdings Aufsteiger mit Preußen Münster aus der Regionalliga West in die, in die dritte Liga. Das spricht ja jetzt noch nicht dafür, dass jemand äh, absolutes Zweitliganiveau hat. Also, und Hochgewechselt sozusagen kann kann ja alles sein also aslan ist zum beispiel so ein beispiel der hat äh, ja auch eine ähnliche karriere hinter sich also mit langen zeiten in der in der vierten liga quasi der ja sich dann irgendwann in der zweiten liga auch zum Stammspieler entwickelt hat, den man trotzdem weggegeben hat eine sache die ich finde, für mich nicht so nachvollziehbar ist. Damit ist der eigentlich, glaube ich, auch Also, er, er hat noch Vertrag in Kiel, aber alle Zeichen stehen ja auf Trennung. Dann möchte ich aber zumindest ein bisschen Geld auch sehen für den. Ähm, also, es muss einiges passieren, äh, was den Kader angeht. Und Charakterfrage, finde ich, hat sich gestern jetzt nicht so gezeigt unbedingt. Also, gestern, finde ich, war es keine Charakterfrage. Aber natürlich äh, kann man die Frage stellen, ob da noch sich zu den 40 Punkten noch weitere dazugesellen, weil so einen richtigen Antrieb haben sie natürlich nicht mehr. Also einfach
0: Weißt du, warum ich weiß, dass man das, die Frage stellen kann? Weil ich sie ja schon ja? gestellt habe. Also stimmt. Also
1: Man kann aber anzweifeln, ob die Frage berechtigt ist. Ähm, ja, oder ist sie. Ist so. <lacht> natürlich, also ich finde, man, gestern war es jetzt keine Sache des Nicht-Aufbäumens, gestern war es einfach eine, gegen eine Klasse-Mannschaft hat man einfach verloren und auch zu Recht. Ähm, es ist eine komische Saison und es ist eine ganz, ganz große Gefahr in Kiel, dass ähm, wenn man nicht fürs nächste Jahr einen schlagkräftigen Kader, also wo auch immer der jetzt herkommen soll, ehrlich gesagt, dass man nächstes Jahr gewaltige Probleme bekommen wird. Das haben wir schon öfter gesagt, aber da will ich auch der Mana und Warna bleiben, äh, war, Mana und Warner bleiben. <Brothers> ja, dafür dein weil... ne Haare aber nicht rot genug. Genau, und, ähm, äh, 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 äh ja, ähm, ne? Auch zwischendurch mal, weil er, Wörter einfach lauter sagen. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, ja, KSV, wie gesagt, muss aufpassen und Charakterfrage, es kann sehr gut sein, wie du äh, gesagt hast, dass es auch zu den 40 Punkten sich keine weiteren dazu gesellen. und dann wird so ein sehr und klanglose Saison irgendwo, die natürlich frühzeitig einen Abstieg äh, ähm, oder wo man frühzeitig den Abstieg verändern konnte, aber auch eben nach oben hin gar nichts ging und ja, irgendwie ein verlorenes Jahr, finde ich fast.
0: ja, ich finde, das ist ein unschönes, aber es ist ein schöner Abschluss für, ja, für den Tag der Arbeit. Ja. Weil das Arbeit, wo man leistet. <lacht> ja. Und jetzt habe ich ich es rausgesucht. Die anderen Mannschaften sind noch mehr inkonstant, noch mehr inkonstant wie der FC Bayern. Wieder. <lacht> das war die Formulierung. Jetzt muss <lacht> ich es nochmal in der Imitation machen, damit <lacht> ich es auch für mich bitte, rot gemacht bitte, habe. Bitte, bitte. Die anderen Mannschaften sind, sind noch mehr inkonstant wie der FC Bayern. Ja, für, wobei den Lotter habe ich heute nicht so gut drauf. Da muss ich eher brüllen, glaube ich. Schweinereist so fast da.
2: Weil eins <lacht> möchte ich noch sagen. Super Prämie gekriegt da, der Schiedsrichter da in Bochum. Der, der steht der hier. Da, a, 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 a. Der verreicht, der pfeift der, der da. Also, ich finde die Mannschaft hervorragend. <lacht> ich,
0: ich packe euch den YouTube-Link in die Shownotes, falls ihr denkt, hat der junge Mann gerade einen Schlaganfall? Antwort nein. Ich finde es einfach immer wieder lustig. Genau wie den Faserriss. Ja. Also ah, bitte. Mit in Legst du die beide
1: in die Shownotes, die beiden. Ja, das ist das Problem.
0: Wir hatten das Thema schon mal in einem Vorgespräch. Den zweiten gibt es nicht mehr bei YouTube.
1: Achso, die gibt es nicht mehr bei YouTube.
0: Wenn aber Kind weiß, Hassan und steht, also der Uli steht bei Sky mit, bei Premiere World war es damals
2: noch, mit Hassan, Sadia Mitsic und mit Mehmet Scholl und möchte keine Bidusche haben, weil ich habe nur die eine Hose und nee, nee, ich Sherry. Muss, ich muss nachher noch in den Sportstudio. Das schaut scheiße aus mit der Hose. Ich habe nur die eine Hose. Bitte seid friedlich. Hassan, bitte. Bitte. <lacht> ich habe vorhin bin ich wieder weggereitet, wie wieder ist. Das ist doch bestimmte <lacht> Apropos Rezerung, Faser, ist sagt das? der Sebastian Hellmann. Nein, den Faser ist, glaube ich.
1: Aber den, den hat sich Klopp doch gestern auch äh, als äh, ja, selber schon. quasi... Ja.
0: Naja. Darüber will ich auch kein Wort mehr verlieren. Hab ich mich Sieben Jahre lang habe ich das toleriert und gut geredet. Jetzt finde ich das alles doof.
1: Alles albern, alles, alles Quatsch, alles Soße, alles Matsch.
0: Aber das sehr viel quasi. BVB bei Liverpool. 3-0 führen, dann 3-3, dann 4-3. Und wozu war es Nütze? Für Platz 5 und sonst du, für nichts? Du,
1: du kriegst den Menschen aus Dortmund, aber du kriegst Dortmund nicht aus den Menschen.
0: Das lassen wir so stehen und dann wünschen wir eine schöne Woche und bis bald und äh, Kuss auf die Muschi.
1: Kuss auf mal? die Nuss. Tschüss. Ja, bitte. Okay.
2: Weil eins Erst. möchte ich noch sagen. Das war wirklich, der Thomas war früher beim Training, das wusste ich nicht, dass ist der Kamerasinn. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen.
2: Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcaster eurer Wahl.
0: Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle Die Lieber Bros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handle RealVideoTK oder bei Instagram DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.